1: ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Carlos Matamoros y este es un nuevo episodio del de podcast favorito de Alta Relojería, de Hora Local. Bueno, Alta Relojería y Relojería en general, eh, ya que pues es, eh, son esos pequeños inventos mecánicos que hacen tic tac que nos tienen fascinados desde hace un par de siglos. Y pues, francamente, los disfrutamos muchísimo. Estoy acompañado de mi buen amigo y productor de este proyecto, que es Toño Sempere.
2: Hola, amigos, ¿cómo están? Amigos de Hora Local, no olviden ir a iTunes, a Spotify, a suscribirse, a darnos una calificación positiva preferentemente. Claro. Eh, y sobre todo comentar qué es lo que quieren escuchar de Hora Local. Por cierto, la respuesta ha sido maravillosa en nuestro podcast anterior, donde, donde hablamos con, con Petros. Protopapas. Protopapas. Este, pero nos están preguntando: ¿cuándo viene la versión? En español, ya estamos haciendo el doblaje Carlos y yo, lo que pasa es que, eh, como ustedes sabrán Se graba todo en inglés, porque pues Petos no hablaba este, español, español. este o, o digamos que no hablaba tan fluido Como, como quisiera, pero vamos a ver la versión en español, con doblaje del señor Carlos Matamoros y yo, para que lo puedan escuchar en vivo y en directo en su idioma acostumbrado.
1: Exactamente, pero de ese no tarda en llegar. Va a ser eh, simplemente la versión en español del podcast anterior, el episodio 18.
2: Así es. Eh,
1: y pues en esta ocasión pues vamos a recuperar nuestra programación habitual y les vamos a platicar de un par de cosas interesantes en A Tiempo.
0: Lo último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente, lo tenemos, lo tenemos a tiempo. A tiempo.
1: Tenemos en, en nuestra sección de A Tiempo varias cosas muy interesantes. La primera, y ahora sí que es una gran noticia... Eh, tanto para la relojería en México, para el Salón Internacional de Alta Relojería, para el GPHG, el Gran Premio de Alta Relojería de Ginebra, y por supuesto para nosotros en Hora Local, nuestro gran amigo y colaborador, eh, pues colaborador eventual que de repente nos hace el honor de acompañarnos aquí en la cabina de Hora Local, Gonzalo Villarreal, ha sido nombrado como curador de la colección. Itinerante del GPHG de Ginebra, del Gran Premio de Alta Relojería Que visitará México con motivo del CIAR y unos días antes Y pues es el primer y único mexicano en haber sido elegido por Suiza Para tener este, eh, este cargo tan importante De ser el curador de esta colección que es francamente impresionante Los mejores relojes elegidos el año pasado por un jurado de puro especialista eh, van a viajar a México y Gonzalo estará a cargo de esa colección y además por supuesto ya eh, tuve a bien torcerle el bracito y vamos a tener visitas guiadas para podscuchas de Hora Local con Gonzalo Villarreal y estaremos también ahí eh, tanto Toño como yo para acompañarles y visitar esta colección y ver esos relojes durante el Salón Internacional de Alta Relojería. No se despeguen de nuestro podcast y de nuestras páginas, principalmente Facebook, para que se enteren de cómo vamos a elegir a quienes van a a eh, poder acompañarnos a estas visitas especiales, créanme es algo que vale muchísimo muchísimo la pena.
2: Amigos, no se pierdan esa oportunidad, en serio es un deleite platicar con este par de, de, de enfermos mentales de los relojes pero estar conviviendo en un ambiente donde están rodeados obviamente de relojería y de conocimiento al respecto, creo que atesórenlo porque en serio vale muchísimo la pena estén muy muy al tiro porque va a estar interesante la, la mecánica para que puedan acompañarnos. ¿eh?
1: No Y también vamos a tener otra mecánica para... Eh, invitar a algunos de nuestros podscuchas o de seguidores en Facebook eh, al CIAR, al Salón Internacional de Alta Relogería, que es un salón, se va a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre en el Hotel San Reyes, en la Ciudad de México, y te, eh, es un evento solo por invitación, pero tendremos oportunidad de compartir este gran evento con algunos de nuestros podscuchas. ya les eh, avisaremos en el próximo podcast que dinámicas vamos a tener, todavía falta más o menos mes y medio eh, un poquito más de hecho para, para el inicio del SEAR pero estén bien bien atentos a todas nuestras redes y por supuesto al podcast de Hora Local eh, y pues creo que así de, de, de a tiempo pues son estas, luego tenemos de último minuto un par de cositas
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto, de último minuto
1: hoy hablamos de muchos relojes y tenemos una sorpresa, tenemos un invitado especial pero ese ahorita se los revelo eh, ya que hablemos de esa parte de, del podcast eh, ya habíamos platicado en alguna ocasión de los relojes Singer que son eh, fueron creados con el mismo concepto de los Porsche Singer o los Singer Porsche porque realmente es más Singer Porsche que Porsche Singer que es una empresa en California que Decir que restaura o decir que mejora es, es quedarse muy cortito para lo que hacen estos señores con los Porsches Vintage. Los reimaginan, porque de hecho se llaman eh, Singer Reimagined, reimaginan los coches desde cero, los eh, mejoran cada parte, cada componente, cada tornillo de cómo fue hecho un Porsche de los años, de los 964 hacia atrás y los hacen no mejores, o sea, son unas obras de arte Como dijo alguna vez James May Cuando creo que todavía estaba en Top Gear Dijo que era una especie de carta de amor Al Porsche 911 Entonces, en ese mismo espíritu Se creó la empresa Singer Que es independiente pero Hermanada con, con eh, Singer Porsche eh, Y crearon ya Un reloj eh, diseñado Y creado por Jean-Marc Widerrecht Uno de los grandes maestros modernos De la, de la relojería verdaderamente es un, un, un monstruo de la alta relojería entonces crearon el, el Singer Reimagined Track One, que es como se llama este reloj que es eh, un cronógrafo pero hecho completamente distinto al centro tiene el cronógrafo eh, ilustrado con tres manecillas como si fuera un reloj normal pero las tres son reseteables y la hora toma un lugar secundario en la orilla del reloj lo que sería el bisel de un, del cronógrafo en realidad es dos discos o dos eh, escalas móvil, móviles que nos indican la hora. El caso es que sacaron ya un nuevo, una nueva versión del Track One, ya esta es la tercera, eh, con una caja, eh, la, la, la tradicional de este modelo, de, pero hecha ahora de grado 5. Primero fue de acero, luego fue de oro rosa en la edición Hong Kong y luego en, en titanio grado 5 para la edición Londres. Una cosa verdaderamente espectacular este reloj, porque tiene una carátula azul y entonces la frialdad del, del, eh, del titanio, lo, lo, la, la ligereza, lo hace ver verdaderamente increíble. O sea, el mecanismo es, es un agasajo visual, ve nada más esto.
2: Ah, qué cosa. Bueno, se ve una, una, un detalle intrincado y aparte ese colorido de, de, de esas inserciones que son
1: no cuál ah no estos son los lo rojos son los los rubíes los evidentemente rubíes. las joyas lo que hace okay. reducir es que no trae sus lentes el no es que, claro, los
2: lentes estoy medio adivinando pero, ya. pero <ríe> Te lo sí esto. Son, son los rubíes
1: del aquí escucharon a Karim Santiago que es nuestro invitado especial para esta ocasión que además eh, nos está instruyendo
2: también sobre lentes hace rato además, no, además no, exacto muy un, al caso.
1: una muy buena <ríe> conferencia <ríe> acerca de, de lentes pero bueno ahorita platicamos de eso el caso es que va a haber una edición limitada de 50 relojes del Singer Reimagined Track One London Edition que a partir de hace un par de días ya está disponible para preordenarlo, evidentemente todavía no está listo y eh, pues va a estar en exhibición en Londres a partir de, eh, en, la, en la Casa de Subastas Phillips, a partir del 5 de septiembre. Es un movimiento espectacular de 477 componentes independientes con 67 joyas eh, y pues un mínimo de 60 horas de eh, reserva de marcha. De verdad, Échenle un ojito, es una maravilla, lo vamos a poner también por ahí en la página de Facebook. Y uno más, eh, también tenemos una, un reloj muy, pues muy divertido. Ya hemos platicado en otras ocasiones de Frank Muller. Eh, sacaron ahora una edición del Vanguard, conocido como la, carrera, la mejor carrera del mundo 2019. Eh, pues festeja el universo del mejor automovilismo y eh, hicieron una edición de 100 relojes totalmente exclusivos. Uno de ellos, eh, una vez las versiones en caja de fibra de carbón, que habrá 75 piezas, y otra más en oro rosa sólido con acabado cepillado, o sea, acabado mate. Eh, habrá 25 piezas o 100 piezas exclusivas, únicamente caja tonó, eh, basado en el, en el diseño de, de la colección Vanguard, pero en realidad es, es una combinación distinta de, de lo, lo que hace eh, Frank Müller, semiesqueletado con detalles muy sutiles con la bandera de México, y pues se llama la mejor carrera del mundo, y en la parte de atrás tiene un embajador eh, graba, un grabado con un embajador bastante particular, que es eh, el, este personaje Mario Hachi, que lleva un eh, sombrero tradicional de mariachi sobre su casco de piloto, evidentemente un Nomex con diseño de, de, de mariachi. No les podemos decir a qué carrera nos referimos, pero ya seguro se le imaginan, porque ha sido la mejor carrera del mundo desde que regresó en 2015. Entonces, eh, pues refuerza ese código racing y esa imagen de México en lo máximo del deporte motor, que no les podemos platicar cuál es, pero ya se lo imaginaron. Entonces, eh, pues ya ven cómo son las cosas de los contratos y pues los, estos señores son bastante eh, Rígidos. bravos con ese asunto, ¿no? Pero bueno, de verdad está increíble Este Frank Müller, la carrera más hermosa Y mi favorito es el de carbón Aunque el de oro rosa no se ve nada, nada mal, mal ¿eh? Está increíble Y me parece muy divertido el personaje de Mario, Mario H Mario, H, Mario, H, Mario H. H Además, seguramente Este reloj lo van a encontrar En Mazarik 431 En Perlón Cronos como todos o la gran mayoría de los relojes que hablamos aquí en Hora Local, los pueden encontrar allá, de verdad, dense una vueltecita. Aparte del, del agasajo visual de ver tanta belleza eh, que hace Tic Tac, en las vitrinas tienen una, un, perso un personal súper amigable, platiquen con ellos, eh, se, se saben las historias, se saben todos los detalles, pregunten y la verdad se van a sentir como en su casa, como si llegaran a platicar, les ofrecen un cafecito, les ofrecen un, un vaso de agua, lo que ustedes gusten y eh, pregunten por Nora Soria, que de verdad es lo máximo, Noris, y de verdad los van a atender muy muy bien en Mazarí 431 o en el Centro Comercial Arts Pedregal ahí también hay un perlon Cronos dense una vueltecita antes de pensar en comprar otro reloj.
2: Y ya dicen que van de parte de Hora Local, ¿no? O sea, ah, claro, para que, ¿no? Para por, que los consientan por, por, más. Por supuesto, si
1: dicen que, que escucharon eh, la invitación de parte de, en el podcast de Hora Local, con más ganas los van a atender y en una de esas hasta les ofrecen un café con piquete. <risa> eh, este Y bueno, eh, tenemos aquí un, un, una, nuestra parte central no va a ser complicación, nuestra parte central del podcast es...
0: A los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos... Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: Eso, pues es Gracias por tu tiempo nuestra sección central en esta ocasión, ya que tenemos de nuevo la visita de Karim Santiago, que es el gerente, es director de marca de... Iba a decir gerente, pero no, director de marca de Tajoyer para México. Eh, y de verdad, pues un agasajo tener aquí a, a Karim. ¿Qué tal? Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Carlos Toño, otra encantado de estar con ustedes, este, me encanta venir al podcast, platicar de, de relojes, y ya sabes que el formato este me encanta, porque uno platica muy a gusto. y
1: Sí, se ve que te la pasaste o sea, mal otra vez, Sí, me la pasé <risa> este, mal. así de, oye Karim, ya terminamos, no, en serio, ya se apagó sí. la grabadora, ya no está, no, sí. no, pero yo tengo todavía más
2: que decir. Te dije, Carlos, se me hace que no va a querer regresar. Sí, <risa> sí no, 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 pero no, bueno, muy contento pudo y que saludo, a, y Saludo a todo
3: el auditorio, a los que lo escuchan. Hora local. ¿no? Que aparte es muy
2: preciso también decir que, que despertó mucha curiosidad el episodio, ese episodio en particular. Había una gran familiaridad con la marca y, sobre todo, con, con todas las referencias que se hizo. Claro. Y, este, y va a venir a, a colación, ¿no? Porque vamos a hablar algo de, más adelante. Este, sí, les vamos a tener una sorpresita. Una sorpresita ¿no? Aquí,
1: cortesía de, de Karim Santa, Santiago y Tajoyer, México. Les vamos a platicar, pero de hecho Karim nos viene a platicar acerca de un lanzamiento que se los estamos dando como primicia Digo, primicia para México porque ya va a estar la, disponible la próxima semana, aunque ya fue lanzado Pero se acordarán que en el episodio de Basel platicamos acerca de la nueva tecnología que está incorporando Tahoyer en sus relojes Y esto tiene que ver con el lanzamiento del Heuer Autavia Isograph A ver Karim, ahora sí, platícanos del Isograph
3: Mira, estamos, estamos muy contentos porque estamos lanzando eh, en México el el Tajoera Isograph, que es un reloj que tiene una tecnología relojera, este, pues fantástica, ¿no? Este, es un poco técnico lo que les voy a platicar, pero este Entonces, andan pero es reinventando cosas, ¿no? Ah, estamos reinventando algo. Que es. Que, que ha tenido pocas reinvenciones en, a lo largo de la historia de la relejoría, es, es, es la realidad, ¿no? Pero bueno, primero les platico el reloj, es un, es, un, es un reloj que se llama Autavia. Autavia viene de la palabra, de la, de la unión de las palabras automóvil y aviación. Ok. Entonces, fue el, la, la primera colección que tuvo Tag Hoyer, o bueno, o Hoyer, uh -huh. como, como colección. Como sí, ¿no? colección, con un nombre, Autavia. Antes eran. Era, era más bien números los que tenían las colecciones. Ajá. O sea, digamos
1: que era una familia, ¿no? Esa, fue esa la primera familia,
3: familia como tal. Fue la primera familia. El Autavia nace este, en 1933 como un reloj para poner, atornillar a los tableros de los aviones y de los coches. Ok. Tú, 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 ¿tú recordás los, los relojes... Que se atornillan al tablero grandotes. Sí, sí,
1: porque son auxiliares para competencias de, de tipo rally, tiempo-distancia, ¿no? Sí, sí en esa época pues era como la computadora del coche, ¿no? No, no, atorneal... no, pues, no, digamos que pues la computadora es... del coche iba en el asiento de la derecha, ¿no? Exacto. Ese era como para ayudarle para a, al, al, Entonces, a la mollera. estos
3: relojes, el primero que lanzó Hoyer era el Time of Trip y después... Este, lanzó los relojes Autavia, que eran estos relojes grandes de tablero. Era un reloj muy grande que daba la hora y al lado el cronógrafo que ya medía el tiempo, ¿no? Los atornillaban en aviones, en coches, incluso en barcos. Y eh, o sea, aparte de todo, tiempo, eran muy resistentes. Sí, sí, si sí, todavía nos llegan al, día, al, al centro de servicio, hay gente que, coleccionistas que nos muestran estos, están padrísimos, ¿no? Reserva de marcha de 8 días. ¿Día ¿sí? sí. Entonces, en el, en el, en el 62... Jack Hoyer decide lanzar una línea de relojes y tenía el nombre Autavia, que así se llamaban estos contadores para los coches o los aviones. Ajá, sí, o sea, no Entonces, eran relojes de pulso, ojo. No, 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 eran, eran relojes grandes que se atornillaban al tablero uh -huh, uh -huh. de instrumentos de un avión o, o sea, de un coche. O sea, mínimo
1: eran 50, 55 milímetros, ¿no? eran grandes. Grandotes, Ajá. sí, grandotes. Entonces,
3: bueno, lanza un reloj de pulsero, un cronógrafo, y como tenía el nombre Autavia disponible de estos relojes de tablero, este, pues decide ponerle el reloj a Octavia. Eso fue en el 60. Y del 62, 63, muy Muy, muy, muy cercano con, al carrera. ¿no? carrera. Uh -huh. Primero se lanzó la Octavia Y la Octavia fue una de las colecciones, o durante los sesentas y los setentas, eh, quizá la, la colección más exitosa de Taco era en ventas,
1: después del carrera. Y además se los veías a, a, a pilotos y a esposas de pilotos. Sí, sí, sí. Es famoso sí, la sí, Octavia sí, por eso, ¿no? Sí, en, en los años 60, pilotos en de los años
3: 60, 70s, este, de hecho, nosotros tuvimos una reedición de La Octavia el diseño de Johan Ring. Uh -huh. fue campeón. El de Nina
1: Rind, ¿no? El, el, que, el que usaba su esposa. También, Ajá.
3: pero era pero el reloj que usaba él cuando uh -huh. fue campeón de la Fórmula 1. Tristemente de manera
1: póstuma en 70. 70, exactamente. En 1970, porque Entonces, se lo puso cuando ya tenía un liderato en puntos inalcanzable, se, tuvo un accidente gravísimo en, en Monza, falleció, terminó la temporada y aún así su número de puntos no pudo ser... Sí rebasado y por eso fue el único campeón póstumo, esperemos que de verdad se quede como el único.
3: Sí. Bueno, le hicimos una reedición inspirada en, en el reloj de, del diseño que, que él utilizaba y en la Octavia se, se, se produjo 60, los 70, parte de los 80 y se suspendió la producción en el 85 cuando TAC, Grupo TAC, compra a Hoyer y se uh -huh. vuelve TAC Hoyer y se enfocan en, en, en 1 en Fórmula 1, etc. Hicimos alguna reedición a principios de los años 2000. Con una, una reedición de un cronógrafo a Octavia, Y la última hace dos años Con la, el, el, el diseño de, de inspirado En el reloj el de Johan Nina Ring. Rinda
1: Ah, no, el de Johan
3: Rind Johan. Johan. Este, Y ahora estamos lanzando otra vez A Octavia como una colección Ok En relojes de, de tres manecillas con fechador. Porque además eso
1: es, eso es nuevo, ¿no? Porque antes los Octavias siempre sí. habían sido cronógrafos sí. Los Autavia de pulso,
3: pues Y fíjate que nos han preguntado Y nos preguntaron mucho en Basila ¿Por qué lanzan el Autavia como un reloj de tres manecillas Cuando la Autavia siempre fue un cronógrafo, uh -huh. y la razón es muy simple, queremos lanzar una colección y una co para tener una colección rica en el punto de venta pues hay que tener relojes y hay que tener cronógrafos.
1: No, y además tiene, tiene esa ancla histórica, ¿no? Que los primeros autavia había, había un reloj que era el para tomar hora de salida, hora de carrera y el cronógrafo para los tiempos parciales. Se manejaban separados. Sí. Sí, sí. Y el Entonces, reloj. Tiene lógica, ¿no? Tiene
3: lo, y el reloj, pues era un reloj con ocho días de reserva de marcha, uh -huh. este, etcétera Entonces, lo estamos lanzando eh, como un reloj de tres manecillas. Próximamente vienen los cronógrafos, pero ahorita es el reloj de tres manecillas. okay Y un diseño, eh, la verdad, un diseño muy, de piloto, este, Tag Heuer, pues ha hecho estos relojes de tableros desde hace desde 1933 bueno, con el Time of trip tenemos una legitimidad de fabricar relojes para pilotos, para pues como aviones, nadie. para coches, con, para, para barcos entonces viene el, el diseño de piloto les traje aquí un, un reloj viene el diseño típico oh, de no te <risas> Tiene B de vuelta. Este, pero tiene. Y, los, y van los, a ver, los, le... le hicimos unas sí. fotitos ahora. Se ve eh, espectacular eh, ah, sí, este reloj. Sí, lo van a ver. Este... De hecho,
1: va a ser la imagen del podcast.
3: Lo van a ver. Carlos es bastante experto en el tema de tomar fotos, entonces. <risa> sí, pero tiene los números arábigos, típicos de piloto. Sí, súper las, legible, la, ¿no? Las, las, las manecillas en tipo aguja, el fechador. Uh -huh. Tiene la carátula, la carátula está padrísima, tiene un acabado humo que está siendo sí, es fumado, ¿no? es fumado. El, el, O el fumé, como y, le dicen y, los. Y el, y, el, y, el, y el acabado se hace a mano de la, de la carátula. Okay. Entonces todas las carátulas son realmente diferentes porque cada una se acaba con este acabado. Sí, se sí, tienen tipo diferencias humo, mínimas, mínimas. O sea, pero no perceptibles, sean exactamente iguales. Imperceptibles, ¿no? pero sí no son exactamente iguales. En Entonces, la caja es, tradicional. Es el
1: gozo de, de lo que está hecho
3: a mano, ¿no? Sí. Todavía. Tiene el bisel de cerámica. Eh, bidireccional porque es un reloj para piloto. Uh -huh, uh
0: -huh. Este, de hecho trae una la, hélice
3: acá atrás. Sí, está grabada una hélice que es el distintivo Lautavi. Es un reloj para el, para el hombre aventuro, y, la, y la mujer también aventureros. ¿no? Esa es la, la filosofía del... ¿Qué de la
1: que es 42 milímetros. 42
3: ¿no? milímetros. Uh -huh. Pero lo más interesante está adentro del reloj. Sí, de hecho
1: ahí es donde está la historia, ¿no? Digo, ahí aparte de todo, la historia, historia fuera es muy buena, muy interesante, el diseño está súper bien logrado. De hecho estoy viendo ahorita la otra versión que tú traes, que es el, el la, caja de la caja de bronce, que ese es todo un tema, es así como el material de moda en este momento, ¿no? Bien, Porque yo el... tengo en mis manos el de acero. ¿Tú tienes el, el de acero con detalles en azul, que a mí me encanta esta combinación, y la correa así como color tabaco, ¿no? Se sí. ve, se ve y con precioso. el sistema
3: que te mostré antes de intercambio ¿Sistema? de correa súper fácil.
1: No, no, una cosa, porque además Increible, lo ¿no? que más me gusta es que no pierdes la funcionalidad del, del perno. O sea, sí, puedes exacto. poner una correa tradicional o usar la correa propietaria de TAG. Exacto, que la verdad exacto. se ve súper bien y es bien fácil de cambiar. ¿Ya viste esto, no? Sí, no, no, lo estuve ¿No aquí.
2: el sistema y es de volada, ¿no? O sea. De
1: volada, o sea, es fácil, no necesitas herramienta alguna para cambiarlo, que eso está muy sí. bueno, menos riesgo de maltratar el reloj. Sí. Y luego, ok, ahora sí, platícanos de Entonces, la innovación a, a, técnica. A,
3: adentro tiene un, un calibre mecánico automático. Eh, pero en este calibre es un certificado cronómetro. Uh -huh, no es, sí, un, es, es un reloj cronómetro. O sea, de, es un reloj de
1: excepcional precisión. De excepcional
3: precisión eh, con un
1: máximo de menos 4 segundos o un máximo de más 6 segundos por día. O Exacto. sea, no, no puede perder más de 4 ni ganar más de 6. Y entonces dentro de esos parámetros se considera que es un reloj de grado cronómetro.
3: Exactamente. Para hacer un poquito una, un, ponerlo en contexto, un reloj normal, mecánico, automático, sin normal certificación. Sin, sin certificación, tiene una tolerancia menos 10 más 10. Exacto. Este crono, el cronómetro, como tú dices bien, menos 4 más 6. Entonces están certificados cronómetros. Y el certificado se lo dan gracias a la innovación que puso Tag Hoyer. Como saben, el centro del reloj, donde está la vida del reloj, sí, el corazón del corazón, de reloj, donde están los latidos, es el órgano regulador. Y el órgano regulador es un volante que tiene una función pendular, uh -huh. eh, y él y este, y hace la función pendular gracias a un,
1: que le puedo decir? Un pequeño resortito sí, sí, miniatura. Sí, es, un, es un resorte espiral. De espiral. Que es el corazón de todo reloj mecánico desde 1675, porque fue una invención de. de de Christian Huygens, de
3: Huygens o sea, que, que también
1: nos dio un, este, los primeros telescopios un montón de cosas. El tipo era un auténtico genio de la ciencia. Era este. Pero entre todo lo que lo que inventó, inventó el resorte espiral que permitió transformar el movimiento pendular, el, el, el péndulo colgado, lo convirtió en un péndulo giratorio. Entonces es el volante. Es el volante. Entonces, eso permitió reducir el tamaño de los relojes hasta lo que tenemos hoy, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, este, este, este pequeño espiral, este es un resortito, miniaturas miniatura, es chiquitito, ha sido el coco de todos los relojeros. Sí, sí, es
1: poquito más grueso que un cabello humano. Qué raro. Y,
3: y, y es el que le da la presión al reloj, el que... Gracias a él, el reloj da sus latidos, el reloj vive gracias a este pequeño espiral.
1: No, y también ahí influyen mucho las. ahí es donde vienen varias de, de las bueno diversas variaciones con la temperatura por lo del grado de cronómetro. Porque luego las eh, ha sido un tema desarrollar una aleación o un material eh, perfecto para esa, ese pequeño resortito. Porque si hace calor. Los metales se expanden si hace frío, los metales se contraen. Entonces, encontrar una aleación que permita la mínima variación con los cambios de temperatura, eso ayuda a lograr una mayor cronometría. Pero en el caso del isograph, ¿qué hizo Tachoyer? A ver,
3: cuéntanos. Ahí va, ahí va.
1: Entonces, bueno, entonces
3: este resortito, Tachoyer lo que hizo es crear este resorte, el material con el que se fabrica es carbono. Okay. Y okay, es una sí. tecnología única. Este, el carbono lo saca tal, de, de, del gas natural con una cámara especial uh -huh, y uh -huh. lo va creciendo, como si crecieras un árbol, lo va creciendo, átomo por átomo, se va uniendo los átomos de carbono hasta que se construye el espiral. Y el espiral ya viene completo con todo y la virola con la que okay. se fija el borrante. O sea, es,
1: es, pero eso se hace como por técnica liga, ¿no? Sí. O sea, va creciendo alrededor de la parte del metal.
3: No, no sé bien pero Ajá. no no es no 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 de, y quizás algo así uh -huh. exactamente cómo es el, todo el proceso pues ni nos los dicen porque aparte sí, exacto. No, no claro es, es lo que está patentado ¿no? pero, sí, sí. pero sí va a crecer entonces tienes un un espiral con varias características que son únicas me voy a ir un poquito más a la historia sí, sí, sí. ¿no? venga venga este lo, como dije como dijo bien Carlos los relojes al principio estaban en la torre de una iglesia a base de pesos ahí daban la hora cuando se inventa el péndulo, puedes mover del relojote de la torre de la iglesia, lo puedes poner en una casa, gracias uh -huh. al péndulo.
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Y después con Huygens viene la invención del, 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 del volante espiral, espiral y el del espiral. espiral. Uh -huh. Entonces de la casa ya puedes tener relojes de bolsillo. Y entonces, o de mesa, ¿no? O de mesa. Y, de, y posteriormente ya de pulso. Entonces, el espiral ha tenido muy pocas innovaciones en la historia de la relojería. La primera, su invención, en con, con 1675 con Huygens. La siguiente innovación viene hasta el siglo XX, con, en 1920, con la introducción de los espirales de E en Limbar.
1: Uh -huh. Sí, que era una de las
3: aleaciones que hablaba. que Es una aleación que resiste más temperaturas. Es, pero es, 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 lo afecta a los campos magnéticos y no resiste golpes o se deforma con los golpes. ¿no? La siguiente innovación viene casi 100 años después, en 2006, con el espiral de silicio. Uh -huh, pues uh -huh. esto es, una, es una tecnología patentada.
1: Sí, que ya no es metal, de hecho, ya, ya no tiene, ya nada, no, de metal. No tiene no, nada de metal. El sí. metal. silicio esencialmente es arena. No lo afecta
3: los campos magnéticos. Ni la temperatura. Ni la temperatura, pero es. es no resiste golpes.
1: No, y luego también el problema del silicio... Bueno, no problema, pero la particularidad del silicio es que está hecho con tecnología de eh, microchips. O sea, es, es, está, cre, se cre, crece en una pequeña oblea uh -huh. de la misma manera de los circuitos integrados. Ok. Entonces, esas eh, piezas que, eh, electrónicas que incorporan miles y millones de transistores en una, en una pieza muy pequeña crecen, se van como creciendo a partir de una oblea delgaditita de silicio. Entonces ahí se van, se van grabando. Entonces de una tecnología similar a, a ese desarrollo es como se hacen las espirales de silicio. Pero de hecho siempre ha sido como el debate, ¿no? El silicio sí es una, una maravilla porque además no requiere lubricación, uh -huh. cero. Eh, tiene la cosa de que si la tecnología de microchips llega a cambiar y deja de estar basada en silicio, ¿quién va a desarrollar esa tecnología? Porque es demasiado grande y demasiado costosa como para que la relojería la haga sola. Okay. Tomaron tecnología de, 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 la, de la electrónica. La electrónica. Exacto. Y aquí esto puede ser un desarrollo bien interesante. Okay, precisamente por eso. eso. Oye, pero es que. Digo, es, es perdón un... la nota al calce, pero está está bien interesante ese desarrollo del, del silicio. Pero, ¿no?
2: pero esta cuestión, esta innovación, sí me, me lleva a pensar sobre todo a, a ese argumento de la gente que dice: ¿Pero es que por qué son tan caros los relojes? Cuando analizas este claro. nivel de especificación y sobre todo de desarrollo de algo que no existía. Y dices, oye, pues es que ve lo que lo que traes en el, en el pulso, no es una maquinita que da la hora, es literalmente una máquina perfecta, ¿no? Tiene sí. que funcionar de una, de una presión. No, y además que tiene
1: siglos de investigación, como sí. lo está demostrando el de sí, o, sea, sí. o sea, el resorte espiral de 1675, uh -huh. así, de 100 en 100 años, uh -huh. ha habido avances importantes de, en esta pieza que es vital para un reloj. Claro. Sin el resorte es espiral... Como me no
2: dices, el corazón ¿no? es la pieza,
3: es la pieza. Exacto. Es la pieza vital para un reloj. Qué es la pieza más importante en relojería, más que cualquier otra. Sí, sí, sí. Y fíjate, 1.175, 1.920, 2.006 y ahora nosotros en 2019 introducimos wow. la siguiente innovación que es el espiral de carbono. Entonces, ¿qué ventajas tiene?
1: Bueno, en, en cierto punto tiene las mismas del silicio, ¿no? Es antimagnético, es muy liviano.
3: Es muy liviano, uh -huh. resiste cambios de temperatura, pero también resiste golpes. Claro, porque es más y flexible. Es, es, y es antimagnético. Okay. ¿No requiere lubricación tampoco? No.
2: Sí, ¿no? O sea, es
1: un paso adelante
2: sí, del silicio. Es un, silicio. Paso, adelante. Pero, es un bueno. paso adelante, pero
3: aparte tiene otra cosa. Como tú lo estás construyendo en un material que es muy, muy, muy resistente, claro. duro, pero a la vez flexible. Uh -huh. este bueno Se hacen los la, coches de Fórmula 1. Exacto, de eso. Sí, digamos. Este, yo que una de las cosas más importantes es que la geometría, tú puedes, tú puedes dominar la geometría de esta pieza. Okay. Claro, la, estás la, puedes la puedes moldear de la manera la que puedes tú moldear. quieras. Entonces, permite lograr oscilaciones perfectamente concéntricas. Y eso, para la cronometría y la medición del tiempo, es fundamental. La base. Porque, ¿qué significa oscilaciones este, perfectamente concéntricas? Que el volante, va, va, cuando va hacia un lado y regresa, lo hace igual recorra la misma distancia el mismo tiempo Exacto. entonces la, la la
1: presión que eh, con la que puedes dividir el tiempo es uh -huh. sumamente precisa claro porque de, depende de la oscilación de qué tan repetible sea no cuántos grados hacia un lado cuántos grados hacia otro no Sí. Y eso que tenga, como lo estás creciendo otra
3: vez, dominas
1: uh -huh. el diseño
3: y la virola ya está incluida, no es otra pieza que es más compleja es que claro, es complejo. No hay ensamblar, que ensamblar nada. No hay que ensamblar, lo ensamblas directo al volante, no es uh -huh. lo ensamblas y pues, la virola le ensamblas al volante y eso uh -huh. pues puede dar más imprecisión. Este no. Entonces, es una innovación increíble en relojería eh, y, y, y por eso la que hicimos, a, a principios de año lanzamos el... Un, un, un turbillón Nanograph, el Tachoyer uh -huh, Nanograph uh -huh. con esta tecnología uh -huh, uh -huh. y ahorita ya estamos avanzando a incluirla en una colección más amplia con, con el Autavia.
1: Justo eso era lo que iba a decir porque luego este tipo de desarrollos se quedan en relojes como muy exóticos no Sí. porque por ejemplo recuerdo que Cartier hizo un, hizo bueno hizo dos relojes eh, digo, tristemente eh, ahora Cartier eh, se ha enfocado en otras cosas y ya no se ha metido tanto a desarrollo pero hicieron uno que era el ID One que era un reloj espectacular perdón, eh, no espectacular, sino experimental digo, sí era espectacular, pero la idea es que era experimental entonces, el concepto de ese reloj era que no requiriera ninguna clase de mantenimiento, ningún tipo de lubricación entonces, los componentes más importantes, volante, espiral, todo fueron reemplazados con silicio o con recubrimientos eh, más duros o tan duros como el diamante para evitar eh, el desgaste, ¿no? O sea, el chiste era que este reloj no requería mantenimiento. Algunos componentes de, de estos eh, relojes experimentales del ID One lograron pasar a algunas partes de, 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 re, eh, de relojes de producción, ¿no? Pero generalmente se quedaban como en rollo muy high-end. Aquí se me hace bien interesante que sí, lo, lo mostraron. Bajando? No, no, y de hecho, este, pues, los Autavia de tres manecillas tienen precios como que muy accesibles para tener un, un detalle técnico tan importante como esto, porque esto es histórico. O sea, esto va a cambiar en mucho. Es eh, un
3: cambio un paradigma. Es un cambio de paradigma.
1: Cambiar. Va a cambiar en mucho el cómo, eh, cómo se desarrollan los relojes de aquí en adelante, porque te quitas varios problemas que eran la, la, el dolor de cabeza de los diseñadores de mecanismos, ¿no?
3: De, de toda la vida. Y, y yo creo que lo, le, lo que más afecta un reloj mecánico son tres cosas, ¿no? Este, obviamente los campos magnéticos.
1: Este, que tenemos por todos lados. Tenemos por todos o sea, lados. O sea, ahora Y más en esta época que todo es electrónico, ¿no? no, es ¿no?
3: Electrónico. Sí. Sí, pues. la, los cambios bruscos de temperatura también mm. hay una afectación. Y, y los golpes. Y eso de los, de los golpes es importante porque nosotros hacemos relojes para la vida diaria. Uh -huh. No hacemos relojes para que estén guardados, guardados en la en caja vitrinita. De, en ¿no? vitrinita. Sí, sí, sí. Y la vida del, del cliente de Tuck -Hoyer es una vida intensa. Es un cliente aventurero que le gusta uh -huh. pues, los deportes extremos o, o los deportes en general. Es una vida activa. Entonces, nosotros queremos que el reloj lo acompañe siempre, en todo momento. Entonces, son relojes que usan, vamos, desde uso rudo, digamos. Entonces, un, un, un espiral más frágil pues ya no te permite tener esta vida de claro. uso activo.
1: No, además, ya, ya es tan, este, tan especializado. Eh. Nosotros hicimos una prueba, Carlos, Ajá. con el espiral de carbono. Le,
3: lo, lo sometimos a un golpe equivalente a 5,000 G de fuerza. Es como tirarlo... ¡Wow! ¡5,000 sí. este y, y pusimos los tres espila, espirales que están vigentes en relojería hoy, que Ajá. es el de Enlibar, que tiene ya más de 100 sí, años, el de silicio y el, y el de carbono. El de carbono de TA no sufrió Sin ningún problema. De silicio se destrozó, porque es uh -huh. un golpe muy fuerte. Y el de Elibar se de, no se rompió, pero se deformó sí, completamente. Ah, okay. Sí, se
1: deformó y ya echó a perder completamente la cronometría. Sí.
3: Entonces, eso yo creo que es un avance importante. El hecho que sea antimagnético es otro avance importante, porque sí, los campos magnéticos afectan los relojes mecánicos, los cambios de temperatura y la precisión. Porque eh, que sea concéntrico, tenga oscilaciones concéntricas perfectas, hace que sea un reloj sumamente, sumamente preciso. Interesante. Por eso, eh, fácilmente tuvo la, la certificación del COSCO. Sí, no, bueno. Te
1: digo, le quitaron fácil la, la mitad de los problemas que te pueden afectar la cronometría, sí. ¿no?
3: Entonces, pues estamos. Ahí, y aparte, ya con todo esto que les platiqué, el reloj. Todos los detalles exteriores La carátula Es que todo funciona Cuando llegué Te acuerdas Toño? Sí, te sí, mostré sí. Los, los números arábigos Son, no, no están pintados No, no, no Son piezas de metal Aplicado. Que se ponen Aplicadas Aplicadas una por uno Y sobre sí, esa sea, pieza es que... de metal eh, Con una brocha pequeñita Se coloca el, anti, el superluminova uh -huh, uh -huh. Uno por uno Entonces tiene unos detalles De acabado increíble Y su precio de este reloj Que tienes en la mano Carlos Ajá, México, De México Es de 81,200 mil pesos wow es... <laughs> A muy, muy no, no, accesible. No está. Y hay
2: otra cosa. Tienen que verlo sinceramente y sobre todo vayan a... a, a Dense una vuelta, perdón. A, a, a perdón y pónganselo para que, para que lo vean. Es un reloj que enseguida te despierta esa, esa sensación de traer algo particularmente bello con, un, con unos acabados impresionantes. Porque digo, es fascinante hablar de toda la parte técnica, pero sin duda el, el traerlo y el sentirlo es otra cosa, ¿no?
1: Pero la verdad es que al, al pequeño nerd relojero que todos los que... Le enloquece tenemos, esta cuestión. Sí, claro, porque te habla... Te habla de, de tecnología, te habla de innovación y además ligado con la historia de un reloj. Si te gustan lo, las carreras de autos y todo, o sea... Te gustan los Te gustan sí, los, el, los el, autos.
3: el Autavia es una colección histórica, no sí, solo sí. para sí. Tacoyer, para la relojería en general, es una colección claro. histórica.
1: Sí, no, no, y, y, y de verdad... Eh, está súper bien logrado, tiene muchos detalles y sobre todo la, la, y
0: el look lo accesible
1: ¿no? que está. Sí, claro, porque está balanceado porque digo, tiene el bisel externo, pero es un bisel bidireccional, o sea, no es un reloj de buceo. No. Tiene un poquito ese look por el tipo de brazalete, pero la carátula es más de tipo aviación o de tipo militar. De hecho, a mí me, me da la impresión de que es más de tipo militar el, el diseño de este reloj. Sí, sí, sí. Es más de tipo Se militar, siente, pero sí. con la carátula esfumada, o sea, tiene una combinación de detalles de diferentes aspectos muy bien lograda.
2: Mira, hay que hablar de las correas también, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Mira, a, a, antes, este,
3: algo que me, a mí me encanta de, 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 de Tajoyer es que diseña relojes que tienen una mezcla de deporte sin ser 100% completamente uh -huh, deportivo uh -huh. y una mezcla de glamour sí. y elegancia, pero deportiva a la vez. Si es, un, si es un, una firma única de, de Tajoyer, ese... Lujo deportivo,
2: ¿no? Y este claro, reloj lo es representa, ¿no? Lujo deportivo me gusta, porque si sí sales con él a una, a una reunión formal y se ve se muy ve elegante. Se ve como te
1: lo pongas. Se, se ve, ve muy elegante. Un, tiene una
2: cierta sobriedad de elegancia que no se ve aparatoso ni nada así. Este, No, no traes una cazuela ahí en, en Exacto, el... Sí, bar. no, no. Exacto. Y sin embargo, es un reloj deportivo.
3: O sea. Es un reloj deportivo. Para la vida intensa. A nosotros sí, nos gusta totalmente. pensar que la persona lo va a usar si se va de de rally a Baja California y la premiación del rally también o sea, va a tener el mismo reloj puesto. Y va a entonces, aguantar
1: los trancazos. Y va a aguantar, ¿no? Exacto, y va a estar muy, muy...
3: Y las correas que, que decías, Toño, sí. Bueno, aparte del sistema de intercambio rápido, son correas de, de piel muy gruesas, muy de piloto, este, con los pespuntes, y vamos a tener varias opciones de, 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 de correas. Una correa de Nato que también traje. Es que ahorita. He una, ahorita Karim se puso neto. a hacer
2: los intercambios de correas y decía, ¿en qué momento? No, o sea sí, clic Y ya salió, ¿no? Y le cambió, le cambia aparte totalmente la fisonomía del reloj. ¿no? Sí, el look. El look sí, del, cambias de reloj, reloj,
1: o sea, cambias completamente de reloj. Si pones este y le pones la Nato, o sea, porque trae una correa color Tabaco el de acero Ajá, ¿no? que pero la... Perdón pero es el que más me gustó sí, está este, Le quitas la correa de color tabaco Y le pones la nato que es negra con Filos en azul o sea, se ve... Porque
3: parte es resistente a 100 metros. Uh -huh. O sea, vaya... Sí, no tiene sí, corona
1: atornillada, pero... No, pero pero, pero atornillada, también no es un reloj vaya, de buceo.
3: No es un reloj de buceo, pero, pero aguanta, sí, sí. si Sí, si estás en un, vamos, es en un yate, le no, te al agua, y te puedes echar al agua nadar, no ¿no porque, nada No pasa nada. No pasa nada. Este, entonces sí sí tiene... No estamos muy contentos. Es un relojazo. Sí. Este, híjole... De los, de los lanzamientos más que a
2: mí más, más me han entusiasmado. ¿eh? Por todo
3: por todo lo que está, no solo el diseño exterior, sino lo que sucede adentro del... Sí,
2: remoto. es que tiene los dos elementos, ¿no? O sea, sí. por, por el lado técnico y, y de innovación está muy bien. Y por el otro, este, pues sigue siendo un reloj de lo más vistoso y lo más elegante y lo más atractivo. ¿no? Está muy completo, me encanta. No, está genial el auto Y no dejen de ver las fotos, ahí las no vamos no a ver. de ver realmente. las fotos.
1: Y ahorita les voy a platicar lo que. Porque resulta que Karim nos trajo cinco gorras eh, de Tahoyer. Gorras bien padres, que son las gorras que le dan a los eh, pues, a los competidores de la Panamericana patrocinados por Tahoyer. Son la misma gorra, la ves también, padres, honestamente. Muy, muy bonitas. Tenemos cinco para regalarles, pero no nada más por su linda cara o no <ríe> nada más por escuchar hora local, cosa que les agradecemos mucho. Sino que, pues, hay que, hay que contestarnos una preguntita eh, muy sencilla, pero tiene tiene su. Les vamos a dar hasta dónde conseguirla, pero antes que nada. Bueno, fecha límite, Toño.
2: ¿Fecha límite? ¿Qué será? ¿Dentro de una semana?
1: ¿Dentro de una semana? Eh, es, es, es que yo creo que en una semana sí es mucho, ¿no? Ah, no.
2: O sea, bueno, los primeros cinco que se... Los primeros
1: cinco que, que nos manden a Facebook.
2: Ambe, exacto. A sí, fecha.
1: ¿no? Que, que... Mérame, ¿no? Mensaje a Facebook, ¿no? Mensaje a Facebook. Sí, sí, que nos manden mensaje a Facebook. Ahí se queda registrada la hora. Uh -huh. A nuestra página Hora Local en Facebook. Es Hora Local MX. Eh, nos manden ahí los primeros cinco que lleguen con la respuesta correcta a esta pregunta que les voy a hacer serán los que se van a llevar una gorra de tajoya.
2: Es entrega en Ciudad de México si quieren el envío, así o sea que paguen ustedes el envío y Exactamente, si se entrega en <risa> Ciudad
1: de México este pues ahí, ahí nos pondremos de acuerdo para entregárselas La pregunta es uh -huh. ¿En qué piloto del cual se hizo amigo se inspiró Steve McQueen para representar a Michael Delaney en la película Le Mans? Uh -huh. Lo que concluyó en que eligiera llevar en la muñeca un reloj Hoyer Para representar a este piloto ficticio, Michael Delaney
2: Y vamos a ver la pista en qué... La pista, ¿en resulta en que ya había el... venido...
1: A los que siguen el podcast todos los episodios, que pues son la mayoría la mayoría Ya se estarán acordando Ah, sí, Karim Santiago ya había venido en otro, no sé sea qué mm. Para que no sufran tanto, les decimos que fue en el podcast número 11 mm. Por ahí, en, en el podcast está la respuesta... Échenle un, una escuchadita y pues ahora sí que los primeros cinco que nos den la respuesta correcta, pues se llevarán su súper gorra de tajo. Está muy nice. Está muy nice. Ahorita les vamos a, a subir una foto para que la vean. Les vamos a poner ahí. La, ahí está. Bueno, no, 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 no. Más bien, no la trivia es nada más ¿eh? para el podcast. La trivia es solo para el podcast. Por el podcast. Para el podcast. Sí, Por eso no vamos a poner nada en Facebook. No, ¿eh? no, 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 Ojo. Eh, bueno, entonces, escuchar. repito. ¿En qué piloto del cual se hizo amigo se inspiró Steve McQueen para representar a Michael Delaney en la película Le Mans, lo que desembocó en la elección de, usar, de llevar un reloj hoyer en la muñeca para representarlo? Okay. Esa es la pregunta.
2: Fácil. 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 fácil la verdad. Está facilita
1: bien, facilita. Y este, pues, eh, estos relojes van a llegar ya muy próximamente y seguramente van a estar ahí en, en las vitrinas de Perlón. Sí, claro. Seguramente, sí, claro. porque es pues, un una de las muchísimas sí, claro. marcas que distribuye Perlón, es Tahoyer, una de las consentidas, por supuesto. Pero hay muchas marcas más, también eh, del grupo LVMH, pues está Hublot, eh, bueno, entre, no, no, no del grupo LVMH nada más, sino está. Hublot, está IWC, está Cartier, Audemars Piguet, Rolex, eh, Giger Lecoultre, Luis Nardin, años, ¿no? todo, todo eso, eh, Patek Philippe, todo eso lo encuentran en, perdón, en Presidente Mazariq 431 y en el Centro Comercial Arts Pedregal. Pero además, en Mazariq en particular está el Rincón de Ocasión, que es de mis lugares favoritos, porque podemos encontrar una variedad de relojes que o, o ya no nos acordábamos que existían y que eran una maravilla o que no habíamos podido encontrar porque son el rincón de, de ocasión de los seminuevos, de los que llegan como parte de, de intercambio parcial a la hora de adquirir un reloj distinto. Eh, pero la verdad, son como dicen eh, los distribuidores eh, gringos con los coches, es pre-loved, uh -huh. o sea, fueron previamente amados por alguien más y pues puede ser el, el Pride and Joy o el... el el objeto de gozo de alguien más y ese alguien más pues tiene que darse una vuelta por esa vitrina de Rincón de Ocasión en Perlón Cronos en Masary 431 y pues bueno pues muchísimas gracias eh, Karim de verdad ya te, Hay otra cosa ah, que pues, se, antes, A ver, échale antes chale, de que nos Antes de que se My friend, este es tu estamos... podcast. Este <ríe> es tu podcast. Tú suéltalo.
3: No, no, estás seguro. <ríe> eh, tú arráncate. ¿Ves? No, ya no va a querer Cuando veas que apagamos claro. la luz, es que ya... Este... <ríe> Oye, no, es que ahorita mencionaste al principio del podcast el Gran Premio de Relojería de Ginebra. Entonces, estamos participando ah, claro. con este reloj en la, este, en la sección cronometraje.
1: Claro. Estamos participando
3: con tres, de hecho... Como cronógrafo con el nanograph, eh, con el, ¿no? el turbillón nanograph que tiene la tecnología Tiene esta Isograf, tecnología, sí, también. fue donde, donde debutó. Eh, estamos en la sección eh, cronometría, estamos participando con el Autavia. Uh -huh. Y en la sección me parece que se llama I Iconos. Uh -huh. Con el Mónaco de los ochentas Que es el Mónaco con carátula roja Que ah, me no, llegó y se vendió Se, se vendió en, ni lo viste, en menos de dos días No, 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 lo no lo Dice que llegó y se fue No, 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 <risa> no, llegó Fui a la bóveda, ay quiero verlo no, ya lo mandamos a, a, a la boutique. Ah, bueno, pues voy el fin de semana. No. No, no. no llegó el fin de semana. No llegó. Se vendió rapidísimo. Y Digo, está que bien, y yo, pero. Con ese entonces, también están participando. Estamos ¿verdad? participando en la sección, en la categoría íconos. Ok. En las, en la categoría cronometría con el Autavia. ¿Otavia? Y en la categoría. Eh, cronógrafos
1: con el nanógrafo, con el turbillón. Wow. Nanograf. No, pues ahí hay muy buenas probabilidades de ver esos relojes. Porque, Yo no sé cuándo salen los resultados. No, los resultados los me parece que ya para el CIAR ya van a estar aquí, uh -huh. este ya van a estar los resultados, eh, van a van a venir los ganadores y Exacto. algunas menciones especiales. Eh, no se olviden de poner mucha atención a nuestros podcasts siguientes para eh, los detalles para ganarse una visita guiada por Gonzalo Villarreal, nuestro colaborador y amigo, pero conocedor, consultor de relojería y ahora curador de la colección del eh, GPHG, del Gran Premio de Alta Relojería de Ginebra. Un gran honor, para, sobre todo para, para un mexicano y pues qué mejor que ese mexicano sea el de lo, uno de los mejores y nuestro amigo aquí en Hora Local. De repente lo vamos a tener. Me parece que la próxima semana se va a dar una vuelta y nos va a platicar un poquito más de eso. Y pues, eh, pues quiero mandarle, bueno queremos mandarles antes que nada, bueno antes que nada muchas gracias por tu tiempo Karim de verdad, eh, gracias por venirnos a platicar de, de la Octavia, de traernos las piezas que todavía no se presentan para cuando escuchen el podcast a lo mejor ya se presentaron, pero lo van a lo vamos a tener disponible ya inmediatamente y no olviden nuestra tibia, ya la dijimos, si no la cacharon regresenle al podcast, vuélvanle a escuchar desde el principio, ¿no? es desde el principio claro, no tiene problema y eh, pues un, un saludo antes de despedirnos para nuestros fans destacados y es una lista que va creciendo y destacados son los que más participan este, en Facebook y demás va rápidamente Rosa María Soriano Mauricio Pérez, Máximo Ávila Marco Rodríguez, Saúl Gómez Martín Beck que nos eh, escribe desde Sudamérica Andrus Pulido, Hugo Gómez Flores José Luis Cervantes, Ricardo Valdés un, que, que por cierto Ricardo participó en el, en el maratón de la Ciudad de México le fue re bien Felicidades. Armando Carmona, Gabriel Salinas, Ángel Alvarado Jesús Reyes Agástume Ilai Magún, y por cierto me estaba olvidando una cosa que les tengo que comentar ahorita rápido Ilai Magún, eh, Marcel Rodríguez Alejandro Santiago Fuentes Fernando Márquez, Guillermo Barba, Javier Curiel Julio Barajas, Axtin Rodín eh, Antonio Millán, Javier Tobar, Eduardo Dromond, Osvaldo Álvarez, Daniel Mesa, Pepe Gudina, Daniel Ángel y José Manuel Redondo. Son Nada mucho más...
2: Nada más, más son los destacados. Son los destacados, <risa> pero tenemos
1: un montón de fans y nos encanta la idea. Y antes de que se me olvide, se me olvidó una de a tiempo, y.
2: A ver, no me digas. Pues ahí Suéltala. va, la suelto.
1: Sí. Pues acaba de, de realizarse el evento especial Piezas del Tiempo en el Palacio de Hierro Polanco, en el Palacio de los Palacios. Eh, la convocatoria la hizo nuestro amigo Jesús Reyes Agástume del grupo coleccionistas de relojes México una eh, una comunidad digital que, que nació en Facebook y pues fue uno de los principales eh, convocadores a este gran evento aparte de clientes consentidos de Palacio de Hierro y fue una, una exhibición especial privada para invitados únicamente con todo lo nuevo en relojería cerquita. De hecho estuviste ahí, ¿no, Karim? Estuvo, estuvo Tajoyer. Sí, sí. Porque ahí está junto a, la boutique, ahí, ¿no? ahí tenemos
3: la boutique. La boutique de Tajoyer está en Polanco, está en Palacio de Hierro, ya estuvimos presentes en, en el evento. Exacto.
1: Claro, ¿no? Y estuvo, hubo eh, un evento relacionado con los astros y el horóscopo y las constelaciones y demás. Entonces estuvo como un místico no en esas Sabroso. Cosas, ¿eh? Los
2: leos somos muy descaídos de esto.
1: Sí, sí, no. Los virgo tampoco creemos no, tampoco en esas no, cosas.
2: No. Sí,
1: Estuvo pues, <risa> muy bueno. Eh, había, eh, pues, te le te le Leían el tarot, leían este, el horóscopo, la, la carta astral. Pero digo, estuvo mega apropiadamente con su reloj Constellation. Mm -hmm. Estuvo Louis monet que nos trajo una, unas piezas espectaculares, los relojes Louis monet que ya invitaremos a Ramón González a ver si ahora sí se deja para que nos platique más de esta marca de Louis monet el inventor del cronógrafo, el verdadero inventor del cronógrafo. Eh, bueno, Louis monet eh, Frank Müller... Le Lecoult, Piaget, Tudor, Gran Seiko, una vitrina de Gran Seiko, que es una marca que, que le tenemos mucho cariño y que de verdad vale la pena que volteen a ver lo que, lo que se puede hacer, eh, no porque sea un reloj japonés tiene que ser necesariamente sencillo y barato, ¿no? Uh -huh. Digo, comparado para lo que logras en esa calidad, sí es muy accesible, pero es un nivel completamente espectacular. O sea, espectacular. ¿estás
2: peluceando Micasio, acaso? No, no, no. Tiene en calculadora, absoluto, En
1: absoluto. Bueno, no, y hubo Panera, y estuvo también Roger Dubuis, eh, Breitling, Frederic Constant, Girard Perregó, Corum, o sea, todas las marcas estuvieron ahí, con música, whisky, champán, de verdad, un gran evento. Muchas gracias al Palacio de Hierro y de verdad, felicidades por el gran éxito en eh, la organización de Luis Miguel Moreno y eh, Jack Hedge, que es la cabeza de relojería y, pues, la convocatoria, como ya había dicho, del grupo de coleccionistas de relojes de, de México, que con Jesús Reyes Agastume, que lo vamos a invitar próximamente sí, para que, que venga pronto, Jesús, porque. Directamente, sí. ¿no? Bueno, la verdad es que, aparte. Que de, aparte de Tipazo, de verdad, ha logrado algo muy, muy interesante con esta, esta comunidad digital. Y les recordamos nuestras redes sociales: Instagram, hora-local. En Twitter es igual, hora-local. En YouTube es Hora Local, encuentran el, en nuestro canal, sigan nuestros videos, Pónganle la campanita para que les lleguen las notificaciones y en Facebook arroba Hora Local MX, no olviden compartirnos su reloj del día o su reloj favorito con el hashtag, eh, hashtag mi hora local. Yo soy Carlos Matamoros, estoy aquí con Toño Sempere y esto fue un episodio más de Hora Local. Gracias.
0: Time to get it together. Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros, Productor ejecutivo, Antonio Semperi. en off no, Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos